0: Abra su Biblia conmigo en Primera a los Corintios capítulo 1 Vamos a estar leyendo versículo 26 hasta el versículo 31 Esos van a ser nuestros versículos claves Y nuestra meta hoy es que terminemos el primer capítulo De esta primera carta a los Corintios Entonces solo estamos Nos están restando cinco versículos Para entonces terminar con esta carta eh, eh, terminar con este primer capir, capítulo De la primera carta a los corintios Capítulo 1 versículo 26 Hasta el 31 ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo juntos ¿Ya lo encontraron? Léalo conmigo Dice pues mirad No lo han encontrado todos ¿Ya lo encontraron todos? Entonces ¿Por qué no leen? Van a leer conmigo Pues mirad ¿Qué vamos a hacer? Okay, esto de prestar atención, ¿ok? Pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y este es nuestro versículo clave, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, y redención para que como está escrito el que se gloria gloriece en el Señor muy bien vamos a el tema que vamos a desarrollar hoy es Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención. ¿Cuál es el tema de hoy? Cristo nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esa es nuestra tarea de hoy, estudiar este versículo 30, es nuestro clave, pero vamos a, 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 a mirar cinco versículos, que son los que nos restan para terminar el capítulo 1 Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención amén entonces les decía yo en el estudio pasado tenemos si queremos entender lo que está hablando Pablo tenemos que meternos Ah, tenemos que hacernos uno con el escritor para que miremos cuál es la carga que tiene Él para con los corintios, qué es lo que Él quiere transmitirles. Recordemos que eh, la carga que tiene el apóstol Pablo es de volverlos a Cristo. ¿Por qué? Porque los corintios se estaban, estaban siendo desviados de, de Cristo. Estaban siendo desviados por la filosofía griega, es decir, estaban siendo desviados por la sabiduría de los griegos y estaban siendo alejados del Cristo crucificado, estaban dejando de experimentar al Cristo crucificado por lo cual estaban teniendo muchos problemas y el primer problema es las divisiones, estaban siendo eh, divisiones Verdad, Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de este, yo soy del otro Entonces eh, Pablo su carga al escribirles esta primera carta es regresarlos nuevamente a Cristo Al Cristo crucificado Porque el Cristo crucificado ya hemos venido aprendiendo que es la solución para todos los problemas Si hoy en día tenemos hermanos que están siendo distraídos de Cristo Hermanos que están siendo desanimados. Esto significa que ellos están dejando de experimentar al Cristo crucificado. Y es por eso que se encuentran en muchos problemas estos hermanos. Problemas espirituales. Problemas de que son divisivos. Eh, eh, problemas de que no están creciendo espiritualmente. ¿Verdad? Y esto es debido a que también se están, eh, se están distrayendo de... De, de Cristo acordémonos pues que una vez más Lorenzo lo repitió ahorita eh, Dios se lo está diciendo a Juan para que lo entienda Pedro o sea Dios por medio de Pablo se lo está diciendo a los corintios para que lo entiendan los de Burlington es decir nosotros que tenemos nosotros que regresar a Cristo experimentar al Cristo crucificado y sé que a hoy Dios nos va a bendecir una vez más. Y poco a poquito, como vayamos avanzando en esta carta, Dios nos va a ir bendiciendo. Amén. Entonces, Pablo al escribirle a los corintios le dice, ustedes corintios no necesitan la sabiduría de los griegos. Ustedes necesitan al Cristo crucificado. Necesitan volverse al Cristo que yo les compartí porque... De ese Cristo les compartió el apóstol Pablo. En ese Cristo ellos creyeron en el Cristo crucificado. Al creer en Cristo, los corintios, porque ahí, ahí había grandes filósofos, grandes pensadores, grandes sabios, hombres sabios. Y los corintios pues estaban eh, siendo distraídos. Y se habían olvidado de que cuando vinieron a Cristo, cuando creyeron a Cristo, ellos no eran nada. Ellos se habían dado cuenta que el único sabio era Dios, a través de Cristo. Amén, hermanos. Entonces Pablo les está diciendo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Ya se les olvidó que el único sabio entre vosotros es Cristo? ¿Se les olvidó que están siendo distraídos? ¿Necesitan regresar al Cristo crucificado? Ahí verdaderamente está la sabiduría y ahí está el poder. Amén. Es lo que quiere transmitirle Pablo a los corintios y es lo que quiere transmitirnos Dios. A nosotros hermanos. Porque hoy en día. Eh, vamos a ser sinceros. Eh, muchos de nosotros somos fáciles de distraernos de las cosas de Dios. No sé por qué. Y pensamos que. Para nosotros no hay ningún problema. O sea nos creemos muy sabios. No, no pasa nada. Sí o no hermanos. Eso es de, de creernos que no pasa nada. Entonces. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado Mire, eh, si alguien cree que, el, que lo sabe todo Eso significa que tenemos orgullo en nuestros corazones Cuando creemos que lo sabemos todo Eso es orgullo según la palabra del Señor Y hermanos todos sabemos que el ser orgullosos Nos, nos, nos trae problemas es decir, nos volvemos divisivos. Es por eso que el, el orgullo, el sentirnos superiores a los demás, esto no va de acuerdo a Dios. ¿Se acuerda que en romanos estudiamos que, que ninguno de nosotros tiene que tener más alto uh, concepto del que debemos de tener? O sea, no tenemos que sentirnos mejores que los de, de demás hermanos. Porque esto entonces nos pone en contra de los hermanos, nos hace ser cristianos divisivos y, y tristemente, hermano, hay mucho orgullo entre nosotros. Si nosotros vamos a la iglesia de la Odisea, ella se cree rica, ¿sí o no? Ella se cree que lo sabe todo, ella se cree que no necesita nada y ¿qué le dice Dios? Tú eres una desventurada, eres pobre, estás desnuda. Entonces eso trae problemas a nuestras vidas. Estamos hablando espiritualmente. Entonces Dios nos dice en su palabra, en el Salmo 138, no vaya ya en el versículo 6, es un salmo que todos conocemos, dice, porque Jehová es excelso y atiende a quién? Al humilde, mas a los altivos, es decir, a los orgullosos, Dios los mira de lejos. Si ¿Sí se da cuenta que el sentirnos... Orgullosos, el sentirnos que no necesitamos de nada El sentirnos que nosotros lo sabemos todo ¿se, se da cuenta que nos aleja de Dios ¿Qué estaba sucediendo con los corintios que se sentían muy sabios? Estaban siendo alejados de Dios porque Dios A los que se creen sabios los mira de lejecitos Pero a los que se, se sienten no ser nada ¿verdad? a los humildes, a los sencillos, dice que Dios los exalta, amén, que Dios nos ayude a no sentirnos mejores que nadie, a no ser orgullosos, acuérdense que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, caminó aquí en la tierra, él fue rechazado por los grandes hombres sabios, por los hombres poderosos. Él fue rechazado. Acuérdense dónde, dónde anduvo, con los reyes, con los gobernadores, con los sacerdotes religiosos. Anduvo con gente que se creía muy sabia y fue rechazado. No solo fue rechazado, fue maltratado, se burlaron de él. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que tú, tú dices que eres el rey? ¿Verdad? ¿tú eres el rey de los judíos? entonces no solamente se burlaron y lo menospreciaron lo rechazaron sino que todos conocemos que lo crucificaron fíjese esa es la sabiduría humana esos eran los hombres sabios hombres poderosos y realmente Dios dice que ellos eran qué, o sea Realmente eran necios, tontos Porque si hubieran sido sabios, verdaderamente no hubieran crucificado al Señor Jesús O sea, mismo Pablo en el capítulo 2 Ahí lo vamos a mirar que Pablo cuando nos habla de la sabiduría de Dios La cual se nos fue revelada a nosotros Esa es la sabiduría verdadera de Dios ¿Verdad? Que no es comparada a la sabiduría de los hombres. Dice Pablo que esa nos la reveló a nosotros Dios, por su Espíritu Santo. Que si esas personas que se dicen ser sabias, verdaderamente hubieran cono conocido a Dios, no lo hubieran crucificado. Sin embargo, lo crucificaron. Y fíjese lo que hace la sabiduría de Dios. Fíjese, porque la sabiduría de Dios... Dice que avergüenza la sabiduría de los hombres. Amén. Para eso nos escogió Dios a nosotros, ¿no? A lo más vil y menospreciable. Escogió Dios de este mundo para avergonzar a los sabios. Fíjese. Fíjese para que vea quiénes somos nosotros en Cristo, hermano. ¿Sabe usted que usted que tiene a Cristo es más sabio que el presidente, que algún presidente que no tenga a Cristo en su corazón, aunque sea el presidente de una nación, usted es más sabio, porque él en su sabiduría ni siquiera ha sido salvo y necesita que alguien lo salve, porque su sabiduría y su poder no lo pueden salvar de la condenación eterna. ¿Se da cuenta, hermano? Pero usted sí es sabio, porque supo, hermano, supo creer en Cristo, creyó en Cristo, le dimos nuestra vida a Cristo, creímos que Él era nuestro Salvador, que Él podía salvarnos, que era el único que podía salvarnos, y eso es la sabiduría de Dios. Entonces, miren la sabiduría, ¿qué sucedió en Hechos? ¿Se acuerdan? Que el apóstol Pablo se los, perdón, Pedro se los recordó. A esos grandes hombres sabios y a esos grandes hombres religiosos, los cuales crucificaron al Señor Jesús. Si ustedes van a hechos para que vean lo que es la sabiduría de Dios, hermano, porque aquí vamos a tener a un Pedro, a un simple pescador, a uno que para la gente no era nada, pero para Dios oh hermanos ahí se mira el poder y la sabiduría de Dios y miramos cómo esos grandes hombres pudieron venir muchos de ellos al arrepentimiento al conocer verdaderamente el poder y la sabiduría de Dios, al conocer en otras palabras al Cristo crucificado y resucitado en Hechos 2.22 vaya conmigo, quiero que vayamos todos allá para que miremos ¿No tiene? En el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el de determinado consejo y anticipado. Conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de Inicus, crucificándole. Miremos pues aquellos hombres religiosos y sabios, cómo rechazaron eh, y se burlaron de Cristo y lo llevaron hacia la cruz, es decir, lo crucificaron, lo mataron. Y en el, y en el capítulo 2,7 de, de primera a los Corintios, dice más hablamos sabiduría de dios en misterio ahí quédese usted en hecho yo regreso yo estoy ahorita leyéndoles en primera los corintios capítulo 2 versículo 7 para que miremos lo que es la sabiduría de dios si sí está bien no sé si me está siguiendo estamos viendo la sabiduría de los hombres que esa sabiduría humana lo que nos hace es rechazar a cristo nos aleja de cristo amén pero en la sabiduría de dios nosotros podemos acercarnos a Dios y podemos disfrutar la salvación de Dios Ahora, en Pablo habla de la sabiduría que se nos reveló a nosotros, dice en el 7 Mas hablo sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pues lo rechazaron, ¿cómo la iban a conocer, hermano? Entonces, fíjense bien que el rechazar a Cristo no es de sabios. Por eso, si tú aceptaste a Cristo, eso es de gente sabia, hermano. Gracias a Dios, porque Dios te ha hecho sabio a ti, hermano. Aquí hay gente sabia. Los que creen, aquellos, dice Pablo, que están allá, piensan que nosotros estamos locos. Y que ellos son los sabios, que ellos son los listos. Pero Pablo dice, Dios a ellos los ha enloquecido. Ustedes son sabios. Ustedes están locos, sí, pero por Cristo. Pero están cuerdos. ¿Sí o no, hermanos? O sea que los locos son otros. ¿Sí se da cuenta? ¿No? Nos dicen que estamos locos. Hoy es estando lloviendo, estando frío. Y ahí van los locos a reunirse. Con riesgos de que en la carretera tengan un accidente, ¿sí o no? Ahí viene Lupita ahí que no ve y que no ve. Esta está loquita, dice la gente, ¿verdad? Ya que se quede en su casa. Eso es la sabiduría humana, fíjese bien. Pero sin embargo, ahí venemos los loquitos sabiendo en quién hemos creído, hermano. Sabiendo que el estar aquí y reunirnos es de gente sabia, hermano, de gente poderosa en Cristo Jesús. ¿No te gozas, hermano? Pero dice ellos, si verdaderamente hubieran conocido a esos grandes hombres, la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor Jesús. Pero, gloria a Dios, que Dios levantó a un Pedro. Dios levantó a un eh, hombre débil. Dios levantó, pues, era barro, ¿se acuerdan? Era barro. Y Dios levantó a un simple... Eh, hombre pescador hermanos Pero para levantarlo En sabiduría y poder Para avergonzar a los hombres sabios hermano Por eso en el mismo Hechos 2 Ahí Se levanta el, el apóstol Pedro Con ese gran poder Y con esa sabiduría Y dice en el versículo 36 Sepa pues ciertísimamente Toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, al oír, fíjese bien, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos, Pedro le dijo arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, Miren lo que hace la locura de la predicación, hermano. Miren lo que hace la locura de la predicación, hermano. Es transformar la sabiduría, hermanos, o, 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 o realmente eh, avergonzar la sabiduría humana, hermanos. Y, 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 y a llevarlos a que entiendan que realmente el único sabio es Dios. O sea, eh, entender que... Que nosotros como, como creación de Dios Somos gente que no sabe nada hermano Comparados a Dios Imagínense Alguien que ha sido criado por Dios ¿Cómo se va a creer más sabio que Dios hermano? ¿Sí me estoy explicando? O sea Dios es Dios hermano Y fuimos criados por Dios ¿Quién puede sentirse sabios? ¿Quién puede sentir que lo sabe todo hermano? Dios es el, el único sabio en él está la verdadera sabiduría Y Pedro le da testimonio De que Dios lo ha hecho Señor ¿Verdad? Y que él es el único que puede salvarlos de esa perversa generación ¿Y qué debemos de hacer? Pues arrepiéntanse y vuélvanse al Señor Entonces hermanos eh, No crea usted que Es de, es de sabios el nosotros descuidar nuestra relación con Dios o sea debemos de ir nosotros captando el mensaje que Dios nos quiere transmitir a nosotros también nosotros somos creyentes, nosotros creímos en Cristo y cuando creímos en, en Cristo nos dimos cuenta que no éramos nada no éramos nada, que estábamos perdidos y que cada día estábamos más lejos y más lejos y más lejos de Dios por lo tanto, hermano, cuando vinimos a Cristo, miramos cómo Dios realmente nos, nos, nos trajo un nuevo pensar en nuestras vidas. Nos hizo saber realmente quién éramos nosotros. Realmente yo cuando vine a Cristo me di cuenta que era un simple borracho, hermano, y que no tenía ninguna esperanza. Y que mi única esperanza era arrepentirme y volverme a Cristo. El único que me podía perdonar y salvar era Cristo, hermanos. Pero como que si de repente se nos empieza a olvidar y empezamos a ser distraídos por otras cosas entonces el dejar de reunirnos hermano eso no es de gente sabia aquí tenemos a muchos hermanos que les gusta fallar mucho las reuniones esos, esos están en casa y muchos de ellos están mirando no es de sabio Si me estás escuchando hermano No es de sabio, aunque no seas de esta congregación Si estás escuchando y eres de otra congregación Y dejas tus reuniones Eso no es de gente sabia Eso es de gente tonta amen, amen, aleluya. Perdón hermano Pero es un tontismo Dejar de reunirse Se lo digo con todo el amor Se lo digo con todo el amor ¿Por qué hermano? Ya hemos hablado muchas veces que te pierdes muchas bendiciones. ¿Cuál es el peligro de que tú faltes mucho a las reuniones? ¿Cuál es el peligro, hermanos? A ver, alguien dígame, participa. ¿Cuál es? El? Porque hay un peligro, hay un peligro. Vamos a ser sinceros, hay un peligro. Y, y, yo, y yo estoy hablando de los que pueden reunirse. Amén, para que no se malinterpreta verdad no vaya a quererse venir mi hermana Margarita verdad en, en la silla de rueda no ella está enferma eh, no estoy, estoy hablando de los que de los que no les gusta reunirse pues de los que han sido descuidados son descuidados de los que era reunión a hoy y se fueron mejor a otro lado se fueron con la familia no sé hermano pero const constantemente están fallando a sus reuniones hay un peligro no diga usted, no pasa nada. ¿Cómo que no, hermano? Empieza usted a morir espiritualmente. Un peligro de la un peligro eh, que pase en nuestras vidas por no por no asistir a las reuniones. ¿Cuál es uno de ellos? Porque hay muchos. Se vuelve costumbre. Te enfrías. Nos endurecemos. Y podemos seguirle, o sea, mira, mira bien, alguien puso en internet y lo leí, tenía sentido, dice Uno de los peligros de faltar mucho a, los reun, mucho a las reuniones es de que un día ya no vas a sentir que las necesitas Un día ya no vas a, ya no vas a sentir la necesidad Y es cuando está peligroso hermano para ti un mes, dos meses, tres meses y cuando acuerdas ya estás bien lejos de Dios y bien frío y bien mundano y bien carnal. De que eres cristiano ese nadie te lo quita. Si, si verdaderamente has nacido de nuevo eso, tú eres hijo de Dios para siempre. Pero un hijo de Dios bien carnal y bien mundano. Y eso te va a traer muchos problemas y muchas pérdidas en tu vida espiritual. También callados. No de veras tenemos que nosotros mirar lo importante, hermano. Estoy diciendo esto para que usted se aprenda que no es de sabios faltar a la reunión. Que usted diga, me escapé y no fui. Y que muy listo. Eso es un tontismo, hermano. Y que tampoco usted piensa que venir aquí es perder el tiempo No hermano, aquí es aprovechar el tiempo Oh, esto es para la eternidad hermano Un día lo vas a mirar Que el estar aquí, el buscar al Señor El tener comunión, el estar juntos El estar siendo nutridos, el estar siendo transformados Esto era para la eternidad hermano No estamos perdiendo el tiempo Somos hijos de Dios, somos cristianos Dios nos llamó para que nosotros nos, nos reunamos y le hagamos fiesta al Señor. Dios nos salvó para que seamos parte de la iglesia, hermano, y tengamos comunión. Ya aprendimos de que fuimos llamados a esta comunión. Entonces, tenemos que orarle al Señor y pedirle que tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque no reunirnos, por otro lado, eh, pues afecta mucho porque no estamos bendiciendo a nuestra iglesia local, hermano. Porque usted sabe que entre más gente habemos aquí, más buena se pone en la fiesta, ¿sí o no? O sea que en, cuando todos nos reunimos se pone más sabroso la fiesta, hermano verdad aunque la fiesta se tiene que llevar a cabo con dos o tres o cuatro o cinco pero entre más vengamos a la fiesta más se pone la fiesta no ve que cuando usted lo invita a una fiesta hablando literalmente dice cómo estuvo estuvo bueno en tu sal y comida a morir se puso bueno pero cuando pues ni comida ni gente estuvo triste el asunto sí o no nosotros mismos decimos entonces hermano pues hablando aquí de la iglesia, las reuniones entre más vengamos más bueno se pone el ambiente hermano, piensa en eso yo no puedo reunir porque el ambiente no se pone bueno, tenemos que estar ahí, alegrándonos y gozándonos, entonces hermano tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estarlo buscando no es de sabio hermano eh, eh, que pasen los días sin que tú estudies tu Biblia, eso no es de gente sabia hermano en que tú no busques al Señor en oración En que tú no te apartes un tiempo en cada día Y se lo dediques al Señor Eso no es de gente sabia hermano Nosotros como hijos de Dios Tenemos que buscar al Señor siempre Tenemos que estar buscando, buscando, buscando al Señor Porque lo necesitamos hermano Imagínate yo levantarme una mañana sin buscar al Señor en oración sin buscar al Señor en su palabra un día en derrota hermano un día alejado de Dios un día ocupado en mis asuntos pero lejos de los asuntos de Dios amén hermanos entonces que Dios nos ayude fíjate que aprendimos que para la gente de allá afuera el estar aquí nosotros reunidos, verdad que para ellos, para muchos de ellos, sí es que estamos perdiendo el tiempo, verdad, incluso para nosotros, eh, y más cuando uno es joven, y se acerca a Dios, para muchos de los de allá afuera, que son muy sabios, dicen esto es pérdida de tiempo, porque a mí me lo dijeron, que estaba muy joven para yo, servir a Dios, para yo estar en la iglesia, para yo ser un cristiano como que si haya una parte que diga ahí que solamente es para los ancianos aquí tal vez tú estás aquí el joven también piensa que estar aquí es aburrido y que estar aquí es una pérdida de tiempo para ellos y se cree muy sabio el joven pero cuando un joven llega a Cristo se da cuenta que realmente no es nada y que necesita a Cristo todos necesitamos a Cristo yo gracias a Dios que mis ojos fueron alumbrados y a la gente que me dijo que era una pérdida de tiempo le dije no, te has equivocado tú estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo tu vida como la estaba perdiendo yo Dios me ha salvado y hoy estoy más contento que nunca y de eso ya te estoy hablando que han pasado ya ya más de 30 años y cada día sigo más enamorado de mi Cristo hermano entonces que Dios nos ayude a buscarlo amén hermanos entonces eh, para los sabios de este mundo y para los fuertes de este mundo nosotros que estamos reunidos adorando a Dios que estamos hablando de que Cristo viene pronto de que se deben de arrepentir verdad que nos van a llamar y nos van a juzgar a locos pero nosotros sabemos, hermanos, eh, creemos que Cristo viene. Y nosotros, hermanos, sabemos que Dios nos escogió a, a nosotros. Es verdad que tal vez para ellos somos gente tonta, gente que no sabe nada, pero Dios nos escogió y nos ha hecho sabios para nosotros avergonzar la sabiduría del mundo y podamos traerlos al arrepentimiento, hermano. Mira qué tremendo es que, que tú, que, que no eres... Nadie, que tú no tienes ninguna carrera Ninguna profesión Ni siquiera estudiaste Dios te ponga frente a un abogado Licenciado, doctor, hermano Y Tú le hables de que necesita a Cristo Y que si no se arrepiente Está perdido Y que no hay perdón En ninguna otra cosa más que en Cristo Jesús ¿Te das cuenta hermano? Por ejemplo, mira Yo recuerdo cuando yo estudiaba esto, recordaba de aquel, ya te lo he testificado, de aquella persona que me escuchó hablar aquí, eh, predicar aquí, y es un gran hombre. Es, estamos hablando de un abogado, ¿verdad? Que él mismo me dijo: Mire, hermano, le saludo en el nombre de Cristo Jesús, soy cristiano, pero yo al escucharlo fui muy bendecido, y al escucharlo pronto me di cuenta que usted no tuvo estudio porque sí, por mi forma de hablar o sea, mi hablar es muy muy bajo o sea, estábamos hablando de educación, verdad eh, dijo, en la forma de cómo se expresa, se ve que usted no tuvo estudio, verdad, y hasta que es de rancho entonces dice, pero yo, yo le escribo nada más para decirle que yo siendo un abogado y gente estudiada me es difícil Entender su hablar Espiritual Lo que Dios le ha revelado Pero viera que poco a poco lo estoy entendiendo Y mi vida está siendo bendecida ¿Te das cuenta hermano? Uno que no tuvo estudio Uno que ni siquiera sabe hablar pueda un abogado Un licenciado, un maestro Aprender de ti hermano Porque esto lo da Dios hermano O sea si no es por Dios ¿Qué hablamos nosotros hermano? Pura sabiduría humana, ¿verdad? Como ahora tenemos a los grandes teólogos Puro conocimiento humano Te hablan la palabra, pero puro conocimiento Y nada, hermano, de, de ministrar el espíritu Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos Yo le doy gracias a Dios, hermano Porque no tengo miedo de que yo hable delante de un doctor, de un abogado No me da ningún temor porque sé que Dios me ha revelado su palabra. Y esta es la sabiduría de Dios. Y yo sé que ese doctor, que aunque es un gran sabio y un gran hombre, si no tiene a Cristo. Es un tontito. Y necesita arrepentirse. ¿Me explico hermano? ¿Te das cuenta que Dios escogió de este mundo lo más vil, lo más bajo? Avergonzar La sabiduría De los hombres Me está extendiendo hermano Y no estamos presumiendo Porque es Cristo en nosotros Amén Sí, gracias Señor Jesús Se acuerdan del apóstol Pablo Hablando de esto Se acuerdan quién era Pablo antes de venir a Cristo Era un gran hombre o no Oh era un tremendo hombre Era era un, un hombre muy sabio Es más él Antes de venir a Cristo ¿Cuál era su nombre? Saulo ¿Y qué significa Saulo? Sabio Era un hombre sabio Pero después que vino a, a, a Cristo Tuvo un encuentro con Cristo ¿Verdad que le cambiaron el nombre? Y le pusieron ¿Y qué significa Pablo Pedro Pablo qué significa Pablito dijo uno bueno ahí la llevas porque significa pequeño si te das cuenta fíjate bien ¿eh? esto está tremendo Pablo antes de venir a Cristo un gran hombre un hombre se creía muy sabio fíjate se creía muy sabio pero una vez que tuvo un encuentro con Cristo la sabiduría de Dios Fíjate Una vez que Pablo tuvo ese encuentro Se cayó, sí o no Cayó humillado Ante la presencia de Dios Y Pablo Y Dios le dice Ahora serás Mi pequeñito Ahora te das cuenta que el grande aquí Soy yo Y de ese pequeño Empezó a predicar Cristo Pablo, perdón, amén hermanos Realmente se dio cuenta y Pablo dijo Ahora lo que yo sé, todos mis logros Basura Cristo es mejor que todas esas cosas Te das cuenta hermano Eso es la sabiduría de Dios que avergüenza a la sabiduría de los hombres cuando uno conoce a Dios, se da cuenta que los que tienen no es nada, que lo que saben no es nada comparado con lo que es Cristo y lo que tiene Cristo y la sabiduría de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Entonces preguntábamos qué significa que el que Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios. ¿Te acuerdas que lo estudiamos, hicimos esa pregunta? ¿Qué significa que el Cristo crucificado sea sabiduría y poder de Dios? Aprendimos que la, la sabiduría de Dios Tiene que ver con su plan Dios tenía un plan ¿Verdad? Un plan que él preparó en su sabiduría Pero también dijimos que el poder Es para que se lleve a cabo dicho plan El poder y la sabiduría de Dios Está bajo el contexto de Dios salvar a la humanidad Dios tenía un plan ¿Verdad? Dios hermano lo preparó todo para poder salvar al hombre y volverlo a él. Porque el hombre que Dios crió para él, todos sabemos que se corrompió, cayó, desobedeció, y se fue, quedó lejos de Dios. Pero Dios tenía en su plan, ¿verdad? Atraer nuevamente al hombre y reconciliarlo y darle salvación, hermano. Y Dios lo hizo en su sabiduría y en su poder. Amén. Entonces, Vayamos pues viendo que, que el poder de Dios y la sabiduría de Dios está bajo el contexto de nuestra salvación. En el momento que tú eres salvo, tú, estás, tú experimentas la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Porque Dios te ha salvado. Y Dios, hermano, te ha traído a Él para que tú ahora seas su testigo. Y tú anuncies esa sabiduría, hables de esa sabiduría... Que es Cristo sí o no hermanos O sea cuando nosotros predicamos al Cristo crucificado Hablamos sabiduría entre los hombres Porque eso es para que el hombre Venga a Cristo Reconozca que necesita salvación Que no hay nada En este mundo que lo pueda salvar Sino Cristo Por más sabio que sea Y por más grande que sea Y por más poderoso que sea Necesita arrepentirse y volverse a Cristo Creer en Cristo Para entonces obtener la salvación Esta es sabiduría de Dios Porque No se puede comprar verdad Si no es por fe Es por fe Gracias a Dios hermanos Entonces Entremos pues ahora a mirar nuestro versículo clave Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención Primera de Corintios 1.30, leámoslo una vez más Vaya ya conmigo rápidamente para ahora empezar a predicarles ¿Alguien dice amén? Primera de Corintios 1.30 léalo conmigo, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Wow hermano Diga conmigo wow 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 O sea que cuando uno Está uno entendiendo a Dios Cuando tú estás teniendo Revelación de Dios Tú tienes que hacerle así, wow. O sea, mira, con qué versículo o con qué versículos va a concluir el primer capítulo, Pablo, para ver si así lo captamos. Yo lo capté, espero que tú lo captes. Pablo dice, más por él, es decir, por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús. A los corintios, dígase a los de Burlington, ¿verdad? Y a los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesús. Mas por él, estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual os ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Y termina él, para que el que se gloríe, ahora Gloriece en Cristo Jesús. Fíjate cómo cierra el apóstol Pablo el capítulo 1. Fíjate bien, que Cristo sea nuestra sabiduría. A que nos sea hecho por Dios sabiduría es muy diferente. Vuelvo a repetírtelo. Que Cristo sea nuestra sabiduría. A que Cristo nos sea hecho por Dios. Nuestra sabiduría es diferente, ¿lo entienden, hermanos? ¿O no lo entienden? Porque podemos decir Cristo es nuestra sabiduría. Pero decir Cristo en nuestra sabiduría, <coughs> lo estamos hablando en general. <coughs> y este es simple conocimiento. ¿Cristo es sabiduría? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que Cristo es sabio? y Cristo es nuestra sabiduría, o sea en general, pero solo conocimiento, pero que Cristo te sea hecho a ti sabiduría, es diferente, entonces Pablo dice, <coughs> Cristo nos ha hecho, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, esto habla de que nosotros tenemos que tener una experiencia de ese Cristo maravilloso No simple conocimiento Acuérdense que lo que está haciendo Pablo Es hermanos sacarlos del conocimiento Y llevarlos a una experiencia Amén o no amén O sea Que Cristo sea tu sabiduría Ese simple conocimiento Pero que Cristo te sea hecho a ti Que Cristo me sea hecho a mí sabiduría Eso habla de que Cristo ha sido mi experiencia. Y que esta sabiduría es una experiencia en mí. ¿Me explico? Entonces aquí se trata de que nosotros nos volvamos a Cristo para experimentarlo. Para vivirlo. Porque eso nos va a llevar a ser un testimonio viviente de Dios. Porque en el capítulo 2 Pablo nos va a volver a repetir de que esta sabiduría es un misterio. Y un misterio es para el testimonio de Dios, hermano. Por eso Pablo dice, hey, tenemos que experimentar a Cristo como nuestra sabiduría. Una experiencia, una experiencia de vida, hermanos. ¿Lo está, lo está entendiendo? No es lo mismo que diga, yo Lorenzo es un buen amigo. A que Lorenzo me sea hecho un amigo. ¿Verdad que es diferente? Porque él puede ser un amigo, pero nada más lo sé. Que es un amigo y sí es amigable. Pero que él se ha hecho, ¿verdad? Para mí, un amigo, entonces quiere decir que es mi experiencia de amigo. De su amistad la tengo conmigo. Estoy teniendo una, una experiencia muy íntima con él porque se ha vuelto mi amistad. No sé si me estoy explicando, hermano. Todos sabemos que Cristo es sabio Y que Él es tu sabiduría Pero que la experiencia Pero Dios, Pablo dice Cristo os ha, os ha sido hecho por Dios Sabiduría Tiene que tener Tiene que ser tu experien experiencia Mas por Él Estáis vosotros en Cristo Jesús El cual os ha sido hecho por Dios Sabiduría Justificación, santificación Y redención Número uno, que Cristo sea hecho por Dios. Nuestra justificación significa... Que nosotros ya hemos tenido una experiencia de salvación en nuestro espíritu Significa que Dios por medio de la fe hemos sido hermano regenerados en nuestro espíritu nos, ha, nos han dado vida nueva, una vida eterna La vida de Dios ha sido agregada a nuestro espíritu Somos uno con Dios en el espíritu Ya tenemos esa experiencia de vida, sí o no hermanos Todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido justificados y eso se lleva a cabo en nuestro espíritu, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, fuimos reconciliados, amén o no amén. Ahora hermanos somos los hijos de Dios, somos de la familia de Dios, porque hemos sido hermano, regenerados, hemos sido engendrados, tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu, Dios está en nuestro espíritu, ¿cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios está en mi espíritu, eso significa que Dios, que Cristo se le ha hecho a usted, o ha sido hecho por Dios nuestra justicia, una experiencia de salvación. Ya usted es salvo hermano, ya somos salvos, no tenemos problemas en nuestro espíritu. Ya en nuestro espíritu Dios nos salvó Nacimos de nuevo, somos los hijos de Dios Y somos para siempre hermanos Pero no se queda ahí Pablo dice también Que se nos ha sido hecho Número dos, qué hermanos Nuestra santificación Por eso fíjense bien, por eso yo digo Wow Nuestra sabiduría y fíjense lo que Consiste en la sabiduría la sabiduría yo les dije que está bajo el contexto de nuestra salvación, de experimentar la salvación de Dios. Eso es de sabios, de estar nosotros experimentando la salvación de Dios. Por eso si tú no estás creciendo en vida, si no estás avanzando espiritualmente, si no estás disfrutando a Cristo, por eso te decía, eso no es de gente sabia. Gente sabia es aquella que está experimentando la salvación de Dios. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría es esta, hermano, que estemos reunidos, que estemos llenando de Cristo, que estemos buscando a Cristo, que estemos siendo transformados, que estemos avanzando. Eso es la sabiduría de Dios, en que nosotros lo estemos experimentando. Entonces ahora, hermano, número dos, dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios, nuestra santa Santificación. La santificación tiene que ver con qué? En nuestro ser eh, tripartito. Con el alma. Ya miramos la justicia en nuestro espíritu. La santificación ahora tiene que ver con nuestra alma. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que experimentemos a Cristo ahora, ¿dónde? En nuestra alma, hermano. O sea, nosotros, hermanos tenemos que anhelar que ese Cristo que está en nuestro espíritu se extienda a nuestra parte alma y es aquí donde tenemos el problema, porque nosotros somos un problema hermano y debido a que nosotros somos duros de corazón, somos duros de salvar, siempre estamos trayendo problemas porque no nos dejamos salvar realmente somos duros de salvar hermano pero gracias a Dios que Él es paciente con nosotros. Gracias por, porque Dios es paciente. Él está esperando que todos vengamos al arrepentimiento. Y gracias a Dios que Él lo prometió y lo va a cumplir. Pero realmente necesitamos realmente que Dios nos salve en nuestras almas, hermano. Aquí en nuestras almas sí tenemos que hacer, claro que sigue siendo por la misma fe, pero tiene que ser una fe que obra. La fe que dice Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta. O sea, ahora para ser salvos en el alma si sí hay que hacer algo, hermano. Tenemos que disponernos. Por eso se llama una salvación disposicional. Tenemos que disponernos, tenemos que cooperar, tenemos que prestarnos a Dios. Para que Dios siga llevando su obra en nosotros. Ahora Dios desde nuestro espíritu quiere extenderse a nuestra alma. Es decir, desde nuestro espíritu quiere impartirle vida a el alma hermano. El hecho de que nosotros ya seamos justificados en el espíritu no significa que ahí lo vamos a parar y que ya no tenemos nada que ver en el Espíritu, sino ahora en el alma, no. Estamos hablando de que siempre tenemos que estar experimentando la justicia de Dios en nuestro espíritu, porque desde ahí Dios nos va a impartir vida al a alma. Siempre tenemos que estar ejercitando, dice Pablo, el Espíritu, el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, porque de ahí está la vida, de ahí está la vida. Ahí vamos a encontrar la vida para el alma, hermanos. Ahí Dios se va a extender y va a poder también salvar nuestra alma. Entonces nosotros hermano tenemos que buscar al Señor amen, amen. Tenemos que buscar al Señor Verna nos hablaba de las voces que nos hablan hermano Hay muchas voces pero allá adentro hay una voz que es la voz del Espíritu y si nosotros le hacemos caso a esa voz, hermano, entonces nosotros vamos a experimentar la vida Y vamos a ser capturados por Dios para Él, hermano Pero si nosotros escuchamos otras voces, seremos capturados por esas voces Y resultaremos lejos de Dios Tenemos nosotros que estar ahí, ahí hermano, ejercitando nuestro espíritu Escuchando al Señor, obedeciendo al Señor para que Él se imparta en nuestras almas y nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad sean capturadas por Dios, hermano. Y entonces sí, conozcamos más al Señor, ¿verdad? Y entonces sí, hermano, eh, amemos más al Señor con nuestros sentimientos y hagamos la voluntad de Dios. esto es de, Esto es la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Entonces la santificación, santificación es que tenemos que apartarnos Esto ya lo hemos hablado, por eso no abundo mucho Pero tenemos que apartarnos, apartarnos cada día para Dios ¿Cuánto, día, ¿Cuánto tiempo usted le da a Dios? Esa es su transformación ¿Cuánto tiempo le das a Dios hermano? Es muy importante buscar al Señor Es muy importante apartarnos cada día para el Señor eso es santificarnos Buscar al Señor Él es santo, Él es santo Y si yo quiero ser como Él es santo Entonces yo tengo que buscarlo a Él Entonces eso me va a llevar A una transformación En el alma hermano está la transformación Y el ser transformado te lleva A que te vayas pareciendo más a Cristo Te das cuenta porque es importante que nosotros nos santifiquemos, si no hay santificación, no tendremos una transformación, y si no eres transformado, pues no te vas a parecer mucho a Cristo, tenemos nosotros que en la, la santificación, número tres, que Cristo se nos sea hecho por Dios, redención, tiene que ver ahora, con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra salvación, en nuestro cuerpo, y no solamente nos habla, de en la resurrección que nos van a dar otros cuerpos gloriosos No, sino que claro que eso va a suceder Pero nos están hablando también de que hoy nosotros tenemos que experimentar a Cristo Para que le imparta vida a nuestro cuerpo mortal Es decir hermano, que desde nuestro espíritu Dios quiere impartirle vida a tu alma Y Dios quiere impartirle vida a tu cuerpo muerto quiere impartirle para que hoy en este tiempo hermano, experimentemos la salvación completa de Dios y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo para que juntos seamos un testimonio vivo hermano de Dios, al estar experimentando la salvación de Dios esto es sabiduría de Dios, esto es de gente sabia, los que estamos experimentando la salvación de Dios hermano porque entonces nos volvemos en un testimonio vivo de Dios porque si no, llegamos aquí gracias a Dios, sabemos que somos cristianos y tenemos que reunirnos y llegamos aquí pero apenas llegamos no podemos abrir nuestros labios no podemos levantar nuestras manos porque necesitamos ejercitar nuestro espíritu Necesita, necesitamos invocar al Señor necesitamos que Dios nos siga salvando en nuestra alma para que nuestro intelecto despierte nuestro sentimiento despierte nuestra voluntad despierte y nuestro mism, mismo cuerpo sea lleno de la vida de Dios y entonces exaltemos al Señor y nos gocemos en su presencia le adoremos, le aplaudamos, le cantamos hermano eso es un testimonio vivo de Dios ¿Cuánto necesitamos experimentar a Cristo? Amén Por eso le damos gracias a Dios Porque hermanos Si hoy somos algo Lo somos por Cristo Si hoy conocemos un poquito de Dios Lo, lo conocemos por medio de Cristo Si hoy tú tienes algo Si hoy, hoy eres algo Es porque Cristo nos ha salvado Por eso Pablo concluye Así es de que en el verso 31 Para que como está escrito El que se glorie Ahora gloriese en el Señor Podemos gloriarnos claro pero En Cristo Jesús porque Él es el grande y Él es el sabio Entre nosotros, gloria a Dios Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie Terminamos el capítulo 1 Creo que Dios nos ha bendecido Vamos a continuar en la próxima reunión si Dios nos presta vida. Ahora damos gracias al Señor. Dele gracias al Señor con sus palabras. Dígale gracias Señor porque Tú eres eh, nuestra sabiduría. Pero estamos hablando de una experiencia. Porque Tú nos has sido hecho por Dios nuestra sabiduría Señor. Nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¡Oh! ¡Cuán maravilloso es esto Señor! Gracias, Padre Celestial, porque un día pudimos venir arrepentidos y pudimos, Señor, entregar nuestras vidas, Señor, y desde ese día nos dimos cuenta, Señor, cuán hermoso, cuán grande, cuán maravilloso eres tú, mi Dios. Muchas gracias, Señor, porque un día tuviste misericordia de todos nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, porque, Señor, en tus planes estábamos, Señor. Y un día nos llamaste, y un día nos salvaste, Señor. Y aquí estamos, Padre Celestial, para que nosotros seamos tus testimonios, Señor. Ayúdanos a anhelarte cada día más y más, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que siempre estemos orando para que nos concedas el crecimiento, la madurez, Señor. Porque solamente tú la puedes dar, Señor. Padre que siempre estemos orando Señor y pidiendo Señor que tú seas con nosotros Padre Te necesitamos, necesitamos experimentarte cada día más Muchas gracias por tu palabra, gracias por los hermanos aquí presentes, gracias por su disposición Señor Oramos para que esta palabra Señor la puedan llevar dentro de su ser Señor Y que Padre Celestial cada día tengan ellos ese deseo de experimentar a ese Cristo maravilloso Señor Padre muchas gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias por los hermanos de Vía Facebook, Señor de YouTube, Señor que estuvieron conectados, bendícelos grandemente Señor y a ti te damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y